0: Esta semana Ricardo Araújo Pereira sente-se monitorizado. Pedro Mexia declara-se regional e João Miguel Tavares confessa-se fascista. Espera, afinal não. Está a do Governo de Sombra. Para Viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o Presidente da Câmara de Lisboa decidiu partir a loiça, daqui a pouco vamos tentar avaliar quem terá razões para se sentir com as orelhas a arder, depois da fúria de Fernando Medina pedindo que rolem cabeças. Antes, porém, toca o hino. É. Estão reabertas as fronteiras entre Portugal e Espanha. O momento foi celebrado ao mais alto nível com a presença dos chefes de Estado e de Governo dos dois países. E é isso que leva o Ricardo Araújo Pereira a querer ser esta semana Ministro da Bacuna. Tem o seu portunhol em dia para ir comprar caramelhos a Badajoz? Mais Araújo ou em
1: dia nós portugueses temos... É, é aliás, um, uma, uma, um aspecto em que nos superiorizamos aos espanhóis que não percebem nada do que nós dizemos e, e nós conseguimos uh, fazer-nos entender. Fazer entender apenas com uns uh, uns toquezinhos de portunhol
0: e fica feito. A inspiração para o Ministério da Vacuna do Ricardo hum. Araújo Pereira veio do Primeiro-Ministro António Costa. Claro que todos têm que ter muito claro que até que tenhamos uma vacuna Vamos a ter que conviver não só com espanhóis e portugueses, mas também com o Covid. O Primeiro-Ministro português a celebrar em castelhano. A reabertura das fronteiras, aquela vacuna ficou-lhe no ouvido, Ricardo dos ouvi Freire. Vacuna... Estamos todos cheios de curiosidade para saber o que é que vai tirar daquilo. Por...
1: Não, oh, Carlos, eu sei que se, provavelmente estão a precipitar-se para concluir que eu me detenho apenas no aspecto folclórico da palavra vacuna ter bastante graça e da, e da maneira como. Não, não, há um substrato, há um substrato político é que eu bastante denso. De cabeça, mas
2: se chegar aqui, ele meteu uma, me uma calinada
1: e depois, vemos como é que diz vacina? É mesmo que se diz vacina em espanhol. É, é a vacuna, vacuna, sim. é mesmo vacuna. E aí. É que eu quero chegar, uh, João Miguel uh, porque uh, nota-se que estou a inventar na altura o que é que... não, não, eu sei, eu sei o que é que quero dizer o que é que quer dizer uh, não, o que se passa é que este momento acaba por ter uma tensão especial devido ao que se passou antes que foi os espanhóis primeiro disseram uh, unilateralmente que iam abrir as fronteiras e portanto muito provavelmente por causa disso foi preciso indicar que é pá, nós também mandamos na nossa fronteira. Para isso foi lá o Primeiro-Ministro e, magistralmente, isto acaba por ser uma chapada de luva branca, é o Primeiro-Ministro a fazer-se entender em espanhol e a fazer uma coisa que os portugueses fazem muito bem, que é indicar ao povo espanhol, vejam como, a, a falar o vosso idioma, toda a gente parece o Batatinha. E aí, realmente, a, António Costa consegue amesquinhar a o povo espanhol sem estar a agredi-los, na verdade, porque está, está apenas a falar... A mim parece-me perseguição. Estiveste no último teu programa ali na
2: SIC a humilhar o senhor... A maneira como ele fala ele... português. Como ele fala português com umas palavras. Agora vens aqui chateá-lo da maneira como ele fala porque espanhol, se... sente que vacuna se... é mesmo vacuna. É mesmo vacuna, e, e está senta... bem
1: falado, não há dúvida, mas...
2: Justificou-se a pompa
0: e circunstância da cerimónia?
1: Justificou-se por causa daquilo que eu disse antes, ou seja, por causa daquele incidente em que nós também queríamos... Já agora também gostávamos do... Só que, Só que o este, agora este evento revestiu-se de, de um aspecto curioso, que é, antigamente parecia que uh, esta disputa pela abertura da fronteira e a precipitação dos espanhóis, à, ok, vamos abrir depressa, tinha a ver com o facto dos espanhóis terem uma situação, de, digamos, infecciológica uh,
0: negra ou pelo menos bastante mais não, negro, negro, sim, do que nós durante nossa. muito tempo foi o país com S sim. mais mortos no mundo
1: ora neste momento aparentemente eles estão à nossa frente porque saiu hoje a, a lista de países que podem para os quais o, a, os cidadãos do Reino Unido podem viajar sem ter de fazer quarentena Portugal não está mas Espanha e, e Itália estão. E portanto, não sei que raio de reviravolta isto deu, não sei que vacuna levaram os. Uh, inventaram os espanhóis e os, uh, e os italianos, mas nós precisávamos desta vacuna, nem que seja uma. É possível que seja uma vacuna mediática. Não seja uma vacuna uh, uh, real, física, na saúde das pessoas, seja apenas uma vacuna mediática, mas o certo é que resultou. Estão a contar o número de vezes
0: que o Ricardo já disse que E vacuna. alguém
3: com um é? Cada
0: vez que eu digo vacuna. Plim, plim. Quem é que corre mais riscos com esta reabertura das fronteiras, Pedro Mexia,
3: Portugal ou Espanha? Bem, o risco é um, é que é abri-lo solenemente e depois ter que as fechar se as coisas ficarem mal. Portanto, esse é um risco partilhado. Claro que é um gesto simbólico que, que neste momento passámos de um... De um de umas décadas em que acabaram as fronteiras para uma situação em que as fronteiras tiveram que voltar a existir de uma forma muito enfática e, portanto, nós sentimos, acho eu, isso todos muito politicamente e civilizacionalmente. Dá-se o caso ainda por cima de nós só termos uma, não é? Portanto, nós não podemos Sim. abrir fronteiras com mais ninguém senão com a Espanha. Uh, e tendo em conta também os... os... Primeiro um, 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 um sinal positivo que isso possa ter. E depois há alguns, não sei se foram desaguisados ou se foram apenas desencontros nos últimos meses em termos de comunicados. Acho que isto ficou, ficou bem na fotografia para toda a gente. Não sei se é muito útil. Uh, isso, foi, isso não vai depender da cerimónia nem das, nem das bandeiras. Mas do que acontecer? Houve Bom... muita contenção
0: nos discursos. Muito. Aliás, claro. o... O, o... 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 o rei espanhol nem podia falar naquela circunstância. Por se razões protocolares. O primeiro-ministro espanhol não poderia falar, não podia falar, não pôde falar porque, não falando o rei, o primeiro-ministro também não pode falar e, portanto, não iam falar, ficaram a falar os portugueses sozinhos, não é? A cerimónia, esta cerimónia em Elvas e em Badajoz, terá tido alguma coisa a ver, como sugeria o Ricardo, João Miguel Tavares, com aquele desentendimento sobre as datas quando a ministra do Turismo espanhola anunciou uma data que o governo português ainda não conhecia? Certo, e Augusto Santos Silva reagiu logo, muito rapidamente,
2: não,
1: claro que tem a e ver com isso. E depois os outros reagiram muito rapidamente à reação de... do Augusto Santos. Exatamente,
2: mas é... não, há duvi... não há dúvida que tem a ver com isso. Mas o problema é que uh, nós já sabemos que no humor o timing é tudo, não é? A mesma, a mesma piada uh, dita por mim e dita pelo Ricardo, do modo geral, não tem a mesma graça. E a piada pode ser a mesma, é só porque ele consegue dizê-la com um bocadinho mais de qualidade do que eu. Vá-se estar a saber porquê. E na política a coisa não é muito diferente. É tudo uma questão de timing. E o timing de quando isto foi anunciado não tem nada a ver com o timing de hoje em dia, como aliás já foi dito. Na altura, a Espanha era a moda fita e nós estávamos espetaculares, e agora nós somos os moda fita e são os que estão espetaculares. E então, o rei de Espanha não falou, o primeiro-ministro de Espanha não falou, e se os nossos pudessem não ter falado, também não tinham falado. Sim. O problema é que isto já os estava marcado. Os nossos não falaram.
0: Uh, não só falaram, falaram posteriormente. Não. As declarações de António Costa são feitas num momento posterior ao da cerimónia em que falaram o Primeiro-Ministro português e o Primeiro-Ministro de Espanha. Certo. Mas o que eu Naquela Na dizer... cerimónia em que estiveram os quatro uh, não houve declarações nenhumas. Mas o que eu te estou a dizer é que, por vontade deles, eu tenho a certeza não que, falaria que ninguém. ninguém
2: falaria nisso que lá tinham ido. O problema é que já estava já marcado. Estava marcado. E parecia mal. Mas, nesta altura, aquilo é um embaraço. Por isso é que aquilo foi sinto tudo despachado, a toque de caixa e parece que eles lá, nem fo lá não foram. Quando isto foi feito, originalmente, claramente era talvez vez para haver festaola da grande. Isto foi antes da história da Champions. E mesmo a história da Champions já apareceu tão mal na altura que agora não dava senão para fazer isto.
3: Eu, eu achei divertido aquilo do protocolo porque parece que é desenhado para ok, vamos juntar todos, mas espera, eu aqui uns senhores que disseram que não podemos todos falar. esse assim se um sai, o outro não pode falar, até o outro voltar. E então aquilo foi uma, foi uma cerimónia que Podia ter sido, imaginem, com quatro discursos, mas não dava, não podia ser, não podia ser. Ainda bem que não foi, acho que não, acho que não cairia não, bem uma cerimónia for, excessivamente não. Não. sofisticada. Entregamos
0: ao Ricardo Aros Pereira a pasta de ministro da vacuna. quanto ao Pedro Mexia quer ser desta vez ministro dos Regionais. Será, não, será possível não tirar ilações nacionais do caso.
3: Que quer falar, Pedro Mexia? Uh, eu acho que não, mas visto... Trem de tirar ilações ele nacionais. Elas. O que aconteceu é que uh, foi o seguinte. Uh, Aqui há pouco tempo o Primeiro-Ministro exaltou-se e pediu responsabilidades. E agora um dos seus potativos sucessores exaltou-se, exaltou-se ao nível uhum. de Medina, que é não muito, e pediu responsabilidades. Ah,
0: oh. Justamente, um, a questão, foi que é, é um dos
3: temas da semana, foi
0: é, desencadeada pelo Presidente da Câmara de Lisboa, irritado com o aumento dos casos de Covid na região de Lisboa.
3: Isto é um problema de qualidade das fias no terreno e de quantidade de exército disponível. E por isso, ou as fias rapidamente, em matéria de saúde pública, na região de Lisboa, conseguem, em muito poucos dias, pôr ordem na casa e dar sinais claros de que têm a situação sob controle, ou essas fias todas têm que ser reavaliadas. Com maus chefes e pouco exército, nós não conseguimos ganhar esta guerra. Essa é uma nota último, direta para a Direção-Geral de Saúde e para o Ministério da Saúde. É, é. É uma nota direta a todos os responsáveis relativamente a esta matéria que isto é preciso uh, agir rápido.
0: Fernando Medina a exigir mudanças nas fias da saúde, tendo em conta as adendas de Fernando Medina, posteriormente,
3: ao longo da semana depois foi. desta... foi. Não, não é. Porque ele disse, é uma nota direta, é, é. Sim. E depois, durante a semana, disse, não, não é. E parece -lhe... Não é para o Ministério, não é para a Direção-Geral de Saúde, para quem é que pode ser? Para a coordenação regional de Lisboa, do Cordeiro? Do Cordeiro deu uma entrevista a dizer o que é que Fernando Medina queria dizer, pergunte-lhe a ele, Uh, primeiro ponto, segundo que disse que um dos, se um dos problemas, o Duarte Cordeiro nem disse que é mas se um dos problemas for os transportes então quem tem que lidar com a responsabilidade dos transportes é a área metropolitana de Lisboa presidida por Fernando Medina. Uh, portanto foi por, por um lado foi uma irritação que pareceu ser para cima e não foi especialmente para cima foi para baixo, foi depois houve uma um recuo não foi uma pessoa a pessoa irritar-se e recuar eu percebo que o, que o Presidente da Câmara de Lisboa esteja irritado porque as coisas estão a correr muito mal mas não é possível dizer o que ele disse e depois mitigar o que ele disse ao longo, ao longo da semana. Não é
1: frequente a gente vê-lo irritado, porque ele
3: tem aquela não, não é, pois não. De Just,
1: justamente por isso. Fácias de tim-tim, <risos> no qual é difícil
3: depois ver a ira. Mas eu aprecio isso. Eu, bem? Eu, eu aprecio certo. isso no... Fácias de tim -tim. Não, não. Eu, 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 eu aprecio a contenção, <risos> a contenção da ira no espaço público. É. Mas, uh, mas uh, depois, o que é, o que é este ping-pong com o Duarte Cordeiro, para além de depois tudo o que nós sabemos sobre as questões partidárias que isso envolve, mas Agora não, não, não é isso que vem ao As caso. As
0: partidárias têm a ver com o facto de Eduardo Cordeiro ser uma espécie de delfim de Pedro Nunes Santos, e de, Nuno Santos de, de mas eu já de ter vou... sim, mas eu já não Alegadamente é um
3: opositor, nós sabemos que isso existe, mas nem é preciso entrar, o, aí, nem é preciso a sucessão entrar aí. de António Costa. O, o que há é, é esta sucessão de uh, exaltações, retratações, alfinetadas. Pergunto-lhe a ele, a responsabilidade é dele, e há uma coisa que. Há uma coisa que aconteceu com, com o António Costa outro dia no Infar Médico, eu acho que não pode, não pode ser replicada pelos seus pretendentes a sucessores, que é uma exaltação seguida de um alijar de responsabilidades, porque a exaltação não pode ser quem é a pessoa aqui que tem a culpa, porque eu é que não sou, com certeza isso é uma coisa preocupante. Eu não estou a dizer que seja a culpa, seja de Fernando Medina. Não sei de que é a culpa, não faço ideia das questões do terreno, leio jornais, como toda a gente. Agora, não, não percebo bem como é, que se, como é que ele sai da sua personagem, mais ou menos, seráfica e faz umas declarações contundentes e depois vem minorá-las ao longo da, das declarações subsequentes.
0: Como é que entende este murro na mesa do, habitualmente, circunspecto presidente da Câmara de Lisboa, João Miguel Tavares?
2: Oh, entendo, porque há ali, da parte dele, uma indignação que não é só na sua relação com as pessoas que votam com os cidadãos de Lisboa e, portanto, com as pessoas que votam nele, mas é também uma irritação com o próprio bolso, dado o impacto que isto tem nas finanças da Câmara de Lisboa. Antes disso, deixa-me só fazer uma nota. Para mim, não me é claro se Fernandina fez aquilo sem ou com o conhecimento de António Costa. Não, não faço ideia. Eu até posso. Porque isto vem na sequência daquela irritação que foi muito uh, noticiada numa reunião do Infarmed, em que António Costa, aparentemente, uh, embateu de frente com Marta Temido. E, portanto, isto vem nessa sequência. Uh, e, e, portanto, eu até admito a hipótese de António Costa ter conhecimento deste género de declarações antes delas de terem sido proferidas Agora, é muito curioso, quando nós olhamos para Lisboa, Ver a forma com que a ausência de turismo pode afetar brutalmente a cidade e não apenas os restaurantes ou os tuc -tucs. Nós, Ao mesmo tempo que nós tivemos um país em que nós olhamos para o investimento público e dizemos que o investimento público nos últimos quatro anos bateram mínimos de sempre, quando olhamos para a Câmara de Lisboa, qualquer um de nós terá a sensação que o investimento público da Câmara de Lisboa bateu recordes máximos de sempre. E, portanto, a cidade está toda a mexer, há obras em todo o lado, e essas obras têm que ser pagas com alguma coisa, e não é certamente só com o dinheirinho dos impostos do, dos lisboetas. É mesmo com a avalanche de turismo que colocou os cofres da Câmara cheios, como nunca se viu, certo, é, é,
0: é evidente. E há autêntico. uma crise em perspetiva, e há não é? não uma crise no mas em Lisboa é particularmente sensível, claro. porque tem claro. uma dimensão maior. Claro. Mas, mas isso justifica a irritação? Ou seja, acho que justifica a irritação, claro, claro que justifica dizer, a irritação. questão é, é saber se uh, Fernando de Medina identificou bem os responsáveis e se essa irritação corresponde ao facto é uma, de longa, fato, é uma longa a conversa. quem é que tem responsabilidades na matéria. É uma longa conversa. Eu acho que Fernando
2: Medina identificou bem alguns responsáveis. Acho que o falhanço português no desconfinamento tem a ver com. O facto de nós hoje em dia temos um estado que funciona muito mal, em questões que são extremamente complexas, como esta. Ou seja, uma coisa é fechar a economia. Fechamos a economia. Uma outra coisa é organizar as Champions. Somos a organizar as Champions. Mas tudo isso são questões mínimas e são questões localizadas. Quando nós necessitamos do, do Estado para desenvolver uma estratégia muito sofisticada, que é transversal a vários ministérios onde várias áreas se cruzam, isso exige uma complexidade, uma, uma quantidade de meios, uma qualidade de desafias, que nós hoje Olhamos para o Estado e perguntamos onde é que elas estão? Acho que não estão em lado nenhum. Isto, isto é, o que tu, é o que se paga de décadas de jobs for the boys, a afastar os mais competentes porque não têm cartão do partido e isso. Quando, quando este tipo de atitude é, é disseminada por todo o Estado, chega uma altura como uma Covid-19, em que nós precisávamos de um Estado super eficiente na saúde, na educação, nos transportes, onde é que está esse Estado?
0: Não existe. Medina tem razões de queixa, ou parece-lhe, Ricardo Araújo Pereira, que está... Como dizia esta semana um editorial do Jornal do Público, desesperadamente procurando bodes expiatórios. Podem ser as duas, atenção, em princípio. Podem coincidir. Sim, pode haver, podem, podem coincidir,
1: porque sim. Em princípio há mais. Não há, não há apenas um responsável, e, e bodes expiatórios também é sempre, são sempre bons de. Aliás, eu. eu de matar. Eu, eu, eu prevejo que haja bastante pastorícia expiatória daqui para a frente, porque <risos> há de haver. Aliás, este é um momento em sim. que. Uh... É um bom emprego, não é? Em que fi... Sim. Hoje, se fossem cabras expiatórias, sempre havia o leite e queijo. Exato, isso é verdade. Mas, Mas há, aqui Boates, um momento, não. há aqui um momento... de. Parece-me que é um momento em que o PS... O sucesso do PS vira contra si próprio, porque este era o momento ideal para o presidente da Câmara de Lisboa ser de outro partido, para ser fácil alijar, como disse o Pedro, as responsabilidades, e é curioso notar que é muito raro alijar-se outra coisa que não sejam responsabilidades, é um verbo que não tem outra, assim como quase só se envidam esforços. É raro, tu tens enviado outra coisa não fossem esforços. Mas fortes também enviam. E, e por exemplo, comprar Há uma, coisa, uma coisa. É uma coisa que
3: eu aprecio na tua, na tua postura no espaço público. Isto é é me com facilidade. Não, é que o teu interesse é, é quase sempre linguístico, apenas. É, sim. Tens é muito verdade. pouco interesse pela xixa. É verdade, é verdade. Saúde, isso, aliás. Eu,
1: sim, exatamente.
3: Eu às vezes fico a pensar nisso. Como é
1: raro <risos> alguém comprar já uma nos coisa. Já, é? já já estou perdido. é agora de ah. repente fiquei a pensar que só tens interesse pela língua. Como é raro alguém comprar uma coisa só por uma tuta, por exemplo? Nunca, nunca acontece, mas neste, neste caso, de facto
0: e também nesta... por duas tutas também não
1: por duas tutas
2: nada, não, também, agora estou confuso
0: o que é
1: que é uma tuta não
2: sei,
0: mas o é, que
1: é que é uma tuta faço ideia, vai é, é, vamos investigar, vamos investigar. Próxima, então, vá, continua lá que eu vou investigar o que é que é uma tuta durante a minha palestra é, exclamadação... enquanto falas, enquanto falas é, eu isto, estás
2: a dizer, mas, é, que não, não, não tenho coisas para dizer é como
1: é óbvio, se o Presidente da Câmara fosse do PST, meu Deus, nós estaríamos à assistir a um espetáculo maravilhoso, foste tu? Não, não, foste tu. O que é que aconteceu? Como não temos isso? Temos que nos contentar com fações dentro do próprio partido. Não, há, não se pode acusar outro partido. É, já tivemos
3: Fernando Medina que estava do Malheiro às Tocas.
1: Sim, tivemos Diniz Medina e Malheiro, o combate regional e também partidário, foi bonito, gostei de ver, sim, sim. mas pareceu-me foi só eu, apareceu-me que estas declarações de Medina também vêm na sequência dele ter lido no jornal que o Costa tinha gritado com a Ministra da Saúde e ele talvez tenha pensado, espera aí, mas está a valer aí está a valer, então deixa-me olhar a sopa também A e Ministra da Saúde uma...
0: respondeu, respondeu... conferência imprensa se o Primeiro-Ministro puxou as orelhas à Ministra tinha toda a razão é para o fazer tinha
1: razão, Mas ela não sabe bem porquê porque é que foram puxadas, mas se ele puxou é porque está bem feito um, eu, de, de qualquer modo, uh, parece-me que vai haver a tal pastorícia expiatória porque, uh, portanto, os grandes que ele tem... Normalmente, ou temos um bode expiatório grande, o género Ministra da Saúde. Isso era bom, porque era um bode expiatório grande que arcava com... Lá está, também só se arca quase com... Mas, enfim, com culpas. Mas com ela arcava, arcava com... Agora, uh, não ela recusando... ela virou-se e disse, não, não, para mim não, e tal, toda a gente começou a, todos os grandes, por isso agora, em princípio, são estruturas intermédias não é, toque. da, claro. da, da Direção-Geral de Saúde, são uns técnicos e tal, têm de ser vários, por isso é que é preciso a pasturícia expiatória, têm de ser vários, porque a culpa ainda é um bocado vasta, e portanto, ou é uma pessoa com ombros muito largos, uma muito grande com ombros muito largos, ou são vários pequeninos que hum. possam suportar a culpa de todos por si.
2: Antes de continuares, importa esclarecer que tu tens é uma redução de macuta, e macuta era uma moeda angolana de muito baixo valor. Portanto, uh, e utilizava-se a expressão macuta e meia. Portanto, tuta e meia significa uma moeda de baixo valor Pronto. e mais qualquer coisa. Portanto, é apropriação cultural. E ainda dizem que
0: não se aprende nada com este programa. <risos> o Pedro Mexia fica, então, ministro dos regionais. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro das coisas em forma da sim. E pediu autorização ao poeta Alexandre O'Neill para te... isso?
2: Eu tentei, liguei duas
0: vezes, mas não entendeu. não, entendia.
2: não <risos> atendia. Não, não atendia. Que
0: coisa em forma de assim é que lhe fez confusão esta semana?
2: Não é a TAP,
0: não hum. é só a mim, acho que está a fazer confusão ao país inteiro. quer falar do imbróglio da TAP, que esteve à beira de ser nacionalizada... Uh, uh não foi nacionalizada, como é que vê este acordo alcançado em extremos entre o Estado, ou melhor, entre o Estado sim e o, e o principal acionista, que deixou de o ser, ficando o Estado com 72,5% da companhia aérea?
2: Eu vejo como grande preocupação, Carlos, e digamos que os meus bolsos já começaram a derramar lágrimas desde que aquilo foi anunciado, e acho que não são só os meus bosses, são os bolsos todos os portugueses. Semana... Fazer parte da turma da falência? Eu não fazia parte da turma da falência neste sentido. Pergunta
3: tão indicativa. Não,
2: não, não faço não faz parte da turma não faz, da falência, claro
3: pela Falência. porque
2: eu acho que a solução para a TAP havia várias soluções, que era a péssima, várias. a horrível e a catastrófica. Ah, sim, então, é, então são várias. A, sim, a escabrosa então. também, Isso, a, a péssima, a horrível, Isso. a catastrófica, a escabrosa. São as várias soluções que estão para a TAP.
0: agora, qual delas é esta? Eu acho que O este objetivo é
2: que se é, que aplica é este? É, é horrível. Há entre a péssima e a catastrófica? Não, nem por isso. Esse é o problema. O problema é que não, não está entre a péssima nem a catastrófica. Está entre ninguém sabe. E esse é, esse é o problema. É o do ninguém sabe. Porque nós não sabemos aqui no, no Governo de Sombra de vez em quando acontece. Não é? Nós sabemos muita coisa, mas de vez em quando acontece, nós não sabemos. Mas o problema não é o Governo Sombra não saber. O problema é o Governo não saber e o país não fazer patavina de ideia. Eu dizia aqui na semana passada que havia várias, que, que a TAP tinha havia três coisas, só que eu estava convicto sobre a TAP, que era que ninguém queria acabar com ela, ninguém sabia o que fazer com ela e também ninguém queria ficar com as responsabilidades do que ali acontecia. Isso é verdade. Acho ah, que essa dizer... última,
0: o Governo <risos> aceitou ficar com as responsabilidades. Mas o o governo aliás, chegou Pedro a Pedro farem... Santos foi muito claro a dizer que, que é, é um governo... risco, de facto. Exatamente. E que é um
2: risco e hoje já vieram dizer que. A maneira desta TAP continuar é com uma reestruturação que vai ser imposta, ou pelo menos aprovada, em Bruxelas. Portanto, vem aí muita coisa, vem aí despedimentos à força e ninguém sabe que TAP é que vai sobreviver depois disso. Eu não sou daqueles que acha que por isso simplesmente deveria falir e acabou, porque eu sou sensível à questão atlântica de Portugal, a tudo o que já foi dito nas relações com as comunidades, eu percebo tudo isso. Não tenho a certeza que não seria melhor a solução Péssima de falir e abrir ao lado uma ou outra igual. Isto tem implicações técnicas extremamente complicadas. É etapa boa, etapa agora, não. que isto, que uma tapa boi e uma tapa má. Agora, que isto é um gigantesco ponto de interrogação que se vai transformar numa catrefada de euros interminável. É, é e, portanto, sensível... eu não sei se o, se o país pode pagar isto.
0: Ricardo Aros Pereira, é sensível a ideia de que Portugal precisa de uma empresa de transporte aéreo como uma componente de serviço público, eu preferia ver o mercado a tratar do assunto por si próprio. Os meus conhecimentos
1: da aeronáutica, Carlos, dizem-me o seguinte. Sabemos que são vastos. Não, são vastos. A família
0: tap. não só faz parte oh, da família Tap. Então só família se, tap.
1: Só se pegassem por osmose ah, os não? conhecimentos aeronáuticos, não não pegam, não pegam. Eu tenho, oh, Carlos, eu, toda a gente são conhecidas as minha a minha conhecida a minha relutância em deixar nas mãos do mercado. O mercado tem os interesses do mercado. Olha, mas deixamos só distrito, fico muito feliz. Que o déficit acumulado pela TAP ao longo de anos e anos,
2: parte dele, contribuiu para a tua educação. É verdade,
1: vês. Ou seja, foi e é lá, aí foi que, que eu quero. E é, é precisamente aí que eu quero chegar, que é, de facto, uh, e isso provavelmente uh, não sei se, se inviabiliza uma privatização da TAP, mas é ou não é preciso pôr nos pratos da balança? que se é verdade que a TAP e as companhias aéreas em geral estão a atravessar uma crise bastante grande, ainda por cima mais agravada pela pandemia e tal, mas se é, verdade que, se é ou não é verdade que, por um lado, os prejuízos, os prejuízos da TAP tem um contrabalanço dos, dos, não só dos empregos, ou seja, se a TAP desaparecesse seria um desastre do ponto de vista do emprego, etc. Se a, a questão do turismo, o contributo que a TAP dá para o turismo e o, e o lucro que o turismo gera por outro lado, se isso não, não contribui para contrabalançar esse peso dos prejuízos. E ainda um a emprego questão indireto. das, das liga exatamente, emprego indireto, a questão das, a questão das relações com, a, com as comunidades, se isso não tem também um valor que o mercado costuma ignorar e que não contrabalança os, os prejuízos que uma empresa de transportes, aparentemente sejam eles quais forem, não sei se, não sei se os comboios dão lucro, mas, mas aparentemente... Não, não dão, os, não dão é tanto prejuízo. Nenhum os transportes dão lucro, uh, mas... Uh, uh, não sei como é que ia acabar esta frase. Ficamos com esta adversativa <risos> e acabou-se.
0: O Ministro das Infraestruturas garante que não vai ser o Estado a gerir a TAP. Vai ser uma equipa de gestores contratada e contratada até uh, num, numa uh, escolha internacional. Uh, consegue antever, Pedro Mexia, o grau de conflitualidade que vem aí Sim. com... Um inevitável processo de reestruturação. Vai ser como o Benfica a tentar contratar
3: o, o Jorge Jesus. Sim, eu não tenho, eu não tenho. Quer dizer, eu acho que estamos todos de acordo em relação à importância da TAP por causa de, de vários fatores que já, já foram mencionados, da descontinuidade territorial às comunidades portuguesas. Não tenho uma posição teológica ou religiosa, como disse o Ministro, sobre as questões públicas e privadas. Acho que, acho, que as, acho que pode haver situações em que faz sentido o Estado estar, outras que não faz estar, e outras em que faz temporariamente, como este caso engraçado, é a FASEC, em que o Estado vai estar. Não é uma nacionalização, mas é uma descentização. O Estado entra para tirar Isabel dos Santos e depois há já 10 empresas que querem comprar. Um, mas, mas neste caso, portanto, não tenho uma... uma posição teológica quanto a isso, mas há duas coisas importantes. Uma é o impacto que isto pode ter, porque há, há, há o tradicional uh, ramo deficitário que, que é as companhias aéreas, há um momento em que a Europa vive e em que Portugal vive. Um, há o facto do Ministro das Finanças ter dito que isto não vai ter impacto porque como é uma empresa de natureza mercantil não está dentro do perímetro das contas públicas, e isto é muita palavra numa frase, eu fico um bocadinho a uh, Achas assustado. que te estão
1: a enganar quando, quando ah, dizem eu, mais palavras do que antes. É eu em finanças
3: públicas há 20 e tal anos, mas uh, não, não gostei desta, desta uh, frase. E em terceiro lugar, a questão da, da reestruturação. A reestruturação vai, vai significar o Estado assumir o odioso. E, e isto não vale a pena. E vai
0: significar se, greves e dificuldade social. Se neste momento
3: Pedro Nuno Santos sai aqui e o Governo como uh, levados a ombros, como heróis de esquerda, a seguir vão ser as pessoas que vão despedir pessoas. E, que vão, uh, uh, portanto, e eu acho que os governos estão lá para isso, para tomar as, de ah. as decisões difíceis. Mas essa decisão de morrer na mesa agora, que até foi por ser negociada de uma forma até melhor do que se estava à espera em, em determinados momentos, não vai deixar de ter custos não. sociais, mas não vai permitir ao governo dizer daqui a, não sei quando é que este processo estará uh, resolvido, não temos nada a ver com isso. isso, isso em si é positivo. Para a TAP, não sei, veremos. Uhum.
2: Eu tenho muitas dúvidas sobre a relação a isto ter sido uma boa negociação. Acho que até isso é demasiado certo para saber. Aparentemente, isto pode ter sido uma grande negociação. outras hipóteses, É para o Neil Lehman, que leva 55 milhões e sai dali a esfregar as mãos e deixa os problemas há outras hipóteses. Mas há só uma questão que eu queria dizer que ainda não sabe. espero que é que acabem aquelas famosas cláusulas secretas daquele famoso acordo da reversão do pós-50%, porque... Eu começo a ver notícias, e acho que temos todos os direitos de saber disso, que dizem que aquele acordo colocou o Estado numa, proteção, numa, numa situação de desproteção maior para em relação a uma recompra da TAP. E, portanto, acho que aí todos os portugueses têm o dever de, de
0: reclamar isso. Vai, vai haver, seguramente, repetido. cenas dos próximos capítulos. O João Miguel Tavares fica assim Ministro das Coisas em forma de assim, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Vamos agora saber porquê é que o Pedro Mexia se sente mínimo e aplica-se, neste caso, a máxima de que menos é mais, Pedro Mexia?
3: Menos por menos, mas menos só, menos só não, é, não é mais. Estamos a falar que... da, da proposta
0: de Rui Rio para substituir os debates quinzenais hum. no Parlamento com o Primeiro-Ministro por debates mensais. Vê nisto coerência ou uma atitude pouco combativa por parte do líder do principal partido duas, da oposição? As duas
3: coisas... E atenção e outra outra proposta dois plenários por semana apenas dois plenários por semana
0: mas essa já essa está mais terminada não é? sim eu sei do acordo mas, não, com o PS. está bem do Bom. acordo sim mas, mas a intenção.
3: da a intenção eu acho que é, é pouco combativa e coerente é pouco combativa porque não acho que não não parece natural que um líder da oposição uh, diga realmente Opa. o primeiro-ministro está a ser escrutinado a mais realmente está -me a me incomodar ele tem que ir tantas vezes dar explicações Coitado, é melhor ir lá menos. Claro que ele disse. Mas que vão sabemos ser, há muito tempo ser... que Rui Rio certo. e António
0: Costa uh, consideram a ideia dos debates quinzenais muito estúpida. Sim, ambos disseram, são então, é, diferentes é, do passado.
3: Mas o Rui Rio, neste momento, é líder da oposição e um líder da oposição não pode ser, não pode fazer parte do grupo de pessoas que querem menos escrutínio, mesmo que ele diga, bom, mas vai haver -se, uh, debates setoriais, mais longos, mas também é preciso a ordem do dia, aliás algumas das perguntas mais embaraçosas para o governo e mais difíceis de responder, são da ordem do dia, são coisas de, conjunto, de conjuntura ponto um. Mas eu, mais do que isso, mais do que ser pouco combativo eu acho que é coerente, e o ser coerente é que me preocupa, porque há uma coerência antiparlamentar em tudo o que Rui Rio diz. A quantidade de Declarações anti-parlamentares. Anti-parlamentares, não é no sentido de que é contra o Parlamento, no sentido de menorizar o Parlamento, são constantes. Antes de ele ser. quando ele disse que não fazia questão de ser deputado, várias outras. Há várias não declarações ao Parlamento. É menorizar o debate parlamentar. Mas o Parlamento, Sim, certo, no plenário, não, não ah, não,
2: é com é a tecnocracia, não é? é Estes senhores têm que fazer oh, lá oh, trabalhos, investidores, oh, 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 é é devem... Eu uma, não estou a defendê-lo. Há
3: uma velha linha de ataque aos Parlamentos, que é, são pessoas em conversa fiada. Exato. No século XX, uhum. milhares de pessoas em milhares de latitudes escreveram isso. Ora, a conversa fiada chama-se o um debate democrático. Exato. Pode nos irritar, pode podemos achar que não é o que não tem a melhor qualidade, Sim, mas é para é isso. que é a
0: substituição é... daquilo que na Idade Média era a espadeirada por, Pronto, é por é isso. trocas de argumentos é isso que e, de, estão. e de palavras. E, portanto,
3: é? O que me preocupa é que a coerência de Rui Rio nesta matéria, como aliás em matérias como a Justiça ou como o Jornalismo, seja uma coerência tão preocupante.
0: Como é que interpreta o desagrado de Costa e de Rio em relação ao os debates quinzenais, João Miguel Tavares.
2: Eu o Desagrado de Costa, uh, compreendo porque é ele que tem que ir lá dar explicações. Não, mas
0: o Desagrado de Costa foi no tempo em que ele ainda era comentador da quadratura do círculo, portanto, não tem nada a ver era com a Era a mesma o coisa, desagrado.
2: era na altura José Sócrates que lá estava a dar explicações. Isto foi uma ideia de José Sócrates, não é? Sim. Não, não. 2007?
3: Não. não, foi ideia quando... do Seguro. Do... Foi do... ideia
0: do Seguro, fazer debates quinzenais. De Quem não. Propôs, debates de 15 foi Em um 2007, seguro. Propôs, foi, um foi seguro. seguro. Não, no tempo de Sócrates. Quando o Seguro era, creio eu, líder parlamentar. Ok, Será? mas isto é, de, é uma medida de 2007. Portanto, é no um tempo de, de Sócrates, certo. certamente
2: que isto não foi feito sem aprovação. quando o
0: António Costa disse que os debates quinzenais de eram estúpidos, creio que foi no tempo de Passos Coelho, foi na quadratura do círculo. Certo, isso não sei. Provavelmente o Seguro, porque tinham sido a ideia deles. Ou provavelmente porque ele acha que são estúpidos. Não, mas eu até admito que,
2: é, Mas bom, é, uma, é uma opinião, isso. Mas... A questão Só de se que... achar estúpido, num sentido. De, epá, eu perco aqui muito tempo nisto e precisava estar no outro lado. E vir aqui 15 em 15 dias é um bocado chato. Eu até podia achar que isso podia ser razoável
3: que se, estes, se
2: os ministros andassem sempre a soar que nem bichos e, única, e é, parassem de aparecer em todo lado. A, a, a fim frase de eu semana. podia estar aqui
3: no outro lado é a definição de emprego no é com certeza. Não, mas nós começamos este programa Sim, com uma com,
2: com uma cerimónia onde todos eles deviam ter estado no outro lado. aquela cerimónia não faz sentido. vemos as champions nada daquilo faz sentido. portanto eu vejo eu vejo então o governo é na a perder a... Mas, a mas eu vejo o governo Se fosse na perder.
0: semanal por exemplo. porque não é semanal? está bem. Não, não é como também, era mais não, dia, mas está
2: bem. mas de 15 em 15 dias Ao de mês a mês ainda existe diferença. ou seja eu vejo o Governo perder tanto tempo em propaganda que é um bocadinho difícil argumentar que não, epa, é chato agora ir ali de 15 em 15 dias. Mas o ponto aqui, mais uma vez, é a questão do timing. É que não é só Rui Rio estar na oposição e vir fazer este favor a António Costa. É Rui Rio estar na oposição neste momento. Uhum. António Costa vai, evidentemente, atravessar o período mais difícil de todo o seu mandato. Isto vai ser difícil para ele. Vai ser complicadíssimo, vai começar a ter imensa gente na rua a mandar vir contra ele, a economia vai afundar-se à séria, vai ter problemas atrás de problemas, e quando um Primeiro-Ministro está com problemas atrás de problemas vê o líder da oposição e diz, é pá, não vá lá ao Parlamento, está a ver, porque isso desgaste excessivamente. Se a decisão fosse sua, Ricardo
0: Aroujo Pereira, qual seria a periodicidade dos debates parlamentares com a presença do Primeiro-Ministro? Se fosse minha, eram diários, Carlos, como sabe, porque eu preciso de
1: material para trabalhar, e se eles se reunirem diariamente e disserem coisas diariamente, as minhas filhas comem e tenho, em princípio, tenho, fico garantido. Agora, esta realmente, eu acho, quer dizer, eu concordo com o Pedro quando ele diz que as propostas do Rui Rio são tendencialmente Uh, no sentido de exprimir um certo enfado pela democracia parlamentar. Muitas vezes ele tem essa tendência. E, e, portanto, isto significa que... É impressão minha, ou eu não sei fazer às vezes contas bem, mas isto significa que passa a haver debates com o Primeiro-Ministro 11 vezes por ano, ou não? Em agosto não há, em princípio. Portanto, em agosto não há. São 11 vezes por ano. Não parece não parece um número uh, aceitável para para um uma democracia. Eu acho que o que se passa é que, neste momento, o Rui Rio, em, em princípio, percebe eu não ganho nada com isto dos debates quinzenais, porque não é aqui que eu vou, que eu vou conquistar o lugar de Primeiro-Ministro. Tenho que esperar que passe esta onda e depois panhar quando eles estiverem em baixo. E depois, quando for a minha vez,
0: não quero estar a ser aborrecido quinzenalmente. Está esclarecido Porquê é que o Pedro Mexia <risos> diz que <risos> -me assim. mínimo quanto ao João Miguel Tavares declara-se fascista oh. Espera, mas não, afinal não, não é? Uh, não é bem assim, João Miguel Tavares. Uh, uh. Será que a intenção é mesmo baralhar-nos?
2: Eu acho que a intenção é mesmo baralhar-nos. Uh, não sou o que estou a querer baralhar os espectadores, hum. é mesmo André Ventura que me está a querer baralhar.
0: Quero falar, já agora, uh, vamos vê-lo, de um gesto de André Ventura na manifestação do, semana, do fim de semana passado em Lisboa. Este gesto. A mão, a mão, a mão. A mão, a mão, a mão. Vê isto como uma encenação ou como uma saudação nazi? João Miguel Tavares.
2: Não, eu vejo isso. Entre uma e outra, eu vejo isto certamente como uma encenação, mas não um acaso. Ou seja. Apareceram logo 500 fotografias desta manifestação e, no fim de semana passado, a grande conversa em todas as redes sociais era saber se ele tinha ou não feito a saudação fascista. Um, e a resposta é, ele fez a saudação fascista ou não? O que eu acho que André Ventura fez, e por isso é que eu acho que vale a pena trazer estas coisas para começarmos, logo pouco, a perceber a mecânica de Ventura, que não é muito diferente da mecânica de Trump, é fazer coisas que, evidentemente, são ostensivas e estão lá para serem fotografadas daquela maneira... E depois, a partir daí, quando essas fotografias são reproduzidas e quando a conversa começa, ele diz... Mas agora, por amor de Deus, então, que estupidez. Estou lá agora a fazer saudação. Então,
0: o que ele queria era é, é, atenção. Se aquilo que <risos> ele queria era <risos> atenção, não será um pouco é ingênuo estar a, a dar-lhe atenção? Ganhou. Não. A atenção de que ele precisava. sim, dar-lhe um bacalhau sim, como prémio. Eu
2: acho que sim, mas eu acho que essa guerra André Ventura não pode deixar de ganhar. Porque estas coisas não podem ser silenciadas. eu Como eu acho que André Ventura, em muitos sentidos, representa uma coisa perigosa. E ainda por cima, eu sendo uma pessoa de direita, <risos> sinto na necessidade de denunciar as coisas perigosas que eu acho que Ventura representa. Não significa que Ventura sequer seja fascista. Eu não acho que ele seja fascista. Mas ele é um populista desbregado que abre caixas que não devem ser abertas. E o que ele está aqui a fazer com este tipo de ambiguidade é... Olhem para mim. Ele, ele tem feito uma sessão... De, de, de afirmações completamente escabrosas nos últimos tempos. Foi sobre Joana João Amaral Dias e os lábios, os lábios pintados de vermelho. Ana Paula Vitorino, que tem que passar melhor a roupa do marido. As coisas que ele disse sobre a, sobre a, a, a Filomena Cautela, mais a Maria na morte-água. São coisas tão escabrosas, algumas que tão ostensivamente machistas, que já ninguém é ostensivamente machista assim. Mesmo que seja machista, não, 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 não anda ali armada em galaró do machismo Uh, ibérico, mais que vernícola. E, portanto, ele faz aquilo para chamar a atenção e, depois, a partir do momento que lhe é chamado a atenção, ele muitas vezes recua, diz nada e lá está. Como disse o Ricardo bem é uma espécie do laguilas que depois tem um, tem um coelhinho doméstico ao qual faz festinhas. As coisas não batem certas umas com as outras. E este tipo de mecanismo tem que ser desmontado, mas salientando sempre a sonsice de André Aventura. Porque é evidente que ninguém faz assim. Porque... Ninguém faz aquilo assim, daquela maneira. Muita gente diz, não, isto é um mero caso e, e, e apenas má vontade. Não é coisíssima nenhuma. Eu não sei se tu Ricardo, esperava, ele estava aqui a defender que muitas vezes faz assim nos estádios de futebol quando se diz Portugal, Portugal. Mas como aquele senhor que ele estava a filmar, chamou a atenção, disse assim, a mão, a mão, Exatamente. ninguém faz aquele gesto numa Exatamente. manifestação de direita
0: radical, por acaso, O que é que lhe pareceu é a manifestação? Como slogan, Portugal não é um país racista. Sim, oh, Carlos, eu, eu não
1: sei, eu, eu percebo, uh, quer dizer, percebo a estratégia do Ventura, que é fazer um gesto suficientemente ambíguo para quando captado por uma imagem fixa parecer que ele está a fazer a saudação romana, é obviamente para falar em porque ela é uma attention whore, não é? Uma em português uma, uma, uma pega da atenção, uma, uma sim, tá sempre ansioso por uh, ansiosa por atenção e pega não no sentido do do, do, pássaro, do pássaro. Exatamente, exatamente. E, mas eu não percebo, sinceramente. Quer dizer, pelo lado da publicidade, ganhou, não é? O João Miguel trouxe para aqui este tema. Portanto, muito, muitos parabéns. <risos> muitos parabéns, porque ganhou. Realmente estamos a falar sobre um gesto ambíguo que ele fez numa manifestação que foi, aliás, um fracasso. Certo. Então, parabéns. E o gesto escondeu ah, o próprio fracasso. Exatamente. Também. Agora, eu não percebo, tirando isso, eu não percebo a ambiguidade do gesto, porque para captar... Uma hipótese era: é pá, eu não vou fazer a saudação romana, mas vou fazer um gesto suficientemente, suficientemente ambíguo para que os nazis pensem que é a saudação romana e votem em mim. Já votam, não é preciso. Os nazis já lá estão, alguns estão mesmo na, pelo que se sabe, estão
0: mesmo mas na cúpula diretiva. Vistos, renda atenção. Porque, não, e a imagem as de... redes sociais Porque, não teriam é, falado é a imagem de, de curgagem. Curgagem. Sim. e o Governo Sombra também não. É a imagem é, de coragem eu, eu tenho coragem hum. para fazer... Que tu... Qual lhe parece ser a
3: forma mais eficaz de lidar com André Ventura, Pedro Mexia. Eu acho que tem que haver pelo menos três, três regras mínimas, que é primeiro não tratar o André Ventura como se ele tivesse primeiramente no Parlamento menos legitimidade que as outras pessoas que foram eleitas como tem feito sucessivamente e muito mal o Presidente da Assembleia Fer Rodrigues sim. Acho que não se deve morder o isco de todas as provocações, porque ele vive de provocações. Exato. Por exemplo, é normal que o Ventura entrasse sem provocação com deputados e políticos, mas ele vai atrás de cantores, de atores, ele vai a todas, e acho que não se deve morder esse isco. E, em terceiro lugar, acho que não se deve passar em claro momentos em que ele pisa um risco já inaceitável, como é o confinamento ético, étnico e ético. Ah. Uh, nesses momentos não se pode... Agora Estar a discutir cada coisa que ele faz todas as semanas, ele vive bastante disso, eu acho que isso não é, não é produtivo. Já sabemos
0: porque é que o João Miguel Tavares uh, se anuncia fascista, mas apesar de tudo, não. Uh, vamos agora tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente monitorizado. Uh, Temo -se que estejam a espiá-lo uh, nas redes sociais? Não, em princípio, em
1: princípio as minhas redes sociais estão, estão seguras, ninguém, ninguém me apanha por, pelas redes sociais. Quero falar
0: da intenção do Governo de monitorizar o discurso de ódio nas redes sociais. Como é que entende neste contexto uh, o verbo monitorizar? E eu sabe que eu estou mais preocupado menos preocupado com o verbo monitorizar
1: e mais preocupado com o conceito de discurso de ódio. Essa é a minha questão, porque, aliás, a, a Ministra deu uma entrevista, a Ministra Mariana Vieira da Silva, a dizer, quero ser muito clara neste ponto. Não estamos a falar de críticas, opiniões ou debate político na internet. Estamos a falar de perseguições, ameaças e incitamentos à violência. Ora, isto já é proibido por lei. Claro. As, as perseguições, perseguições, ameaças e incitamentos à violência já está claramente definido na lei que é um limite da liberdade de expressão. Ninguém discorda disto. Ninguém discorda disto. Agora, o problema é a definição bastante difusa de discurso de ódio que tem sido aplicada Lá está a críticas, a opiniões, a debate político e também a cartoons, a piadas. Por exemplo, a, a semana passada falámos aqui de um, de um brasileiro, de um escritor brasileiro que fez uma paródia de uma frase clássica. João Paulo Blanco. Exatamente. Foi. E, e, e foi despedido alegando a, 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 a entidade empregadora que ele tinha praticado discurso de ódio. A, o cartoon do António foi considerado discurso de ódio. A, a opinião da J.K. Rowling sobre o facto do sexo ser uma realidade biológica é considerada discurso de ódio e, portanto, as formas de expressão intencionais e conducentes à violência física
0: já estão na lei. Vê nisto sobretudo perigos ou virtudes, Pedro Mexia?
3: Não vejo. Quer dizer, eu, a minha primeira a minha primeira sensação foi que, tendo, tendo pouca estima pelas redes sociais, podia <risos> ficar contente com isto porque se se fosse arrasar tudo o que se pode considerar ordem. nas redes sociais, as redes sociais levavam uma, uma grande tesourada. Mas atenção, mas esse, eu é, não...
1: esse é o mesmo. Esse é um dos mas, problemas disso. Mas eu não desejo é... isso, como é óbvio. Que é a
3: vastidão do, da matéria
1: de análise hum. e isso faz com que uma lei não possa ser aplicada com equidade, porque há pessoas que vão ser caçadas Sim.
3: e há milhares de outras que vão, que vão continuar a... Aliás, isso já se viu no, no, no Reino Unido por causa das conversa sobre pedofilia. Mas nós temos duas coisas. Uma que o Ricardo disse, que é o código penal, que já limita a liberdade de expressão, <tos> e outra que é serviços de informação. Se há ódio organizado que vai conduzir à violência, tenho a certeza que há pessoas que estão a analisar isso. Não é preciso agora criar uma nova uma nova comissão, uma nova instituição que vai, no fundo, policiar opiniões. Vê o discurso de ódio como um problema grave nas redes sociais, João Miguel Tavares?
2: Eu vejo as ações de ódio como um problema grave. As ações, 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 é o que eu tenho a dizer, ações. Enquanto não se conseguir, as pessoas verem as diferenças entre palavras e ações, ou enquanto acharem que eu dizer uma coisa é tão
0: grave quanto eu fazer uma coisa, nós não chegamos a lado nenhum. Está quase na altura dos livros, mas antes reincidimos na sanfona, que na semana passada se tornou viral no Brasil, a discussão que tivemos aqui em torno daquele clipe do presidente brasileiro, reincidimos porque Bolsonaro também reincidiu. Olá, Joso. Vamos lá, tocar. Riacho do navio, agora vai para o Ceará. Riacho do navio, só rio Pajéu, o
3: rio
1: Pajéu, bem despejado o São Francisco, o rio o São Francisco, agora vai para o Ceará, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Presidente
0: Bolsonaro levou o Rio de Janeiro. Foi o Bolsonaro e do Presidente do Turismo do Brasil em mais uma sanfonia. Gostou mais desta vez do que na semana passada? Não, não gostei da mais da Austrisa. semana
1: passada. Parece-me que esta vez o que aconteceu foi como há uma história do Woody Allen em que uma, uma personagem vai à ópera, debruça-se demasiado e cai no poço da orquestra e depois vai todos os dias seguintes para cair para o poço da orquestra só para não dar parte fraca e demonstrar que aquilo tinha sido de propósito. Parece-me que é isso que ele está a fazer. Eu estava à espera que na sequência da homenagem tão bonita, aquela homenagem que enxuvalha da semana passada, que esta semana ele tivesse, sei lá, o, o réquiem do Mozart em arrotos, em homenagem às vítimas da Covid. Pode ser que fique uma ideia E arrotos ainda não é o pior que não se pode é pior, imaginar. Não é o pior, Bom, mas
0: agora encrescendo. Os livros, e esta semana eu trago uma antologia de poesia organizada pelo poeta Luís Filipe Parrado, que há mais de uma década tem vindo a reunir versões de poemas de autores, de proveniências e de épocas muito diversas O livro chama-se O Universo está pintado à mão E tem um subtítulo que o organizador Da antologia explica Com uma citação de Ramos Rosa O subtítulo é Uma antologia fanática Remetendo para uns versos em que Ramos Rosa dizia Que se o poema não serve para tornar Quem lê num fanático que o poeta, então, se cala. A palavra fanática, evidentemente, tem aqui uma acessão distinta do caráter tóxico com que entrou nos últimos tempos na linguagem comum. Vale a pena descobrir estes poemas e estes poetas. Por exemplo, o poeta tunisino Abu Al-Kassim Al-Shabi, que viveu na primeira metade do século XX e que é o autor do poema chamado A Estranha Narrativa, que começa com estes versos. Nós rímos-nos do passado, amanhã o futuro rir-se-á de nós. Assim é o mundo, uma história urdida por Algum grande feiticeiro. O universo uh, está pintado à mão. Agora é a vez do Pedro Mexia, que traz um estudo sobre
3: literaturas de língua portuguesa. Sim, é uma, é uma empreitada monumental, tem 800 páginas eh, e que não, não se contenta do professor José Carlos Chebra Preira, que não se contenta, é publicado pela Gradiva, que não se contenta em escrever uma história de literatura portuguesa, mas escreve uma história das literaturas em língua portuguesa, desde o galaico ao português até ao século XXI, portanto, Portugal, Brasil, África, Macau, eh, Goa, eh, eh, e que mostra duas coisas, sobretudo que essas três, eh, Portugal, Brasil e África, são três literaturas Completamente diferentes. De vez em quando há uns cruzamentos, mas em geral nasceram e cresceram de uma forma muito diferente e a segunda é que na literatura portuguesa em particular há três ou quatro tópicos que século após século, incluindo aqui centenas de autores de que nem os leitores cultos ouviram falar, uh, vão aparecendo o bucolismo, o saudosismo os estrangeirados uh, o lirismo, a decadência e de século em século, de década em década vai aparecendo uma renovação e é um trabalho, fim de uma, de uma vida num certo sentido. O João Miguel Tavares traz três retratos
0: uh, que António Barreto compilou. Exatamente. Salazar, Cunhal
2: e Soares, que o António Barreto classifica, acho que de forma. Uh, pacífica, digamos assim, e acho que todos concordamos com isso, como os três portugueses, as três figuras políticas portuguesas que mais influenciaram uh, o século XX. Uh, qualquer livro de António Barreto valerá sempre a pena ser lido. Neste caso em particular, há é, é um cruzamento de, um te de textos inéditos, de um, sobretudo um, um ensaio inédito, onde as três personagens são realmente cru cruzadas naquilo que são as suas semelhanças e também as suas imensas diferenças e, e depois ele pegou nos, nos textos que já tinha escrito uh, sobre eles para o, para o dicionário da História de Portugal right <laughs> back que ele coordenou com a Maria Filomena a Mónica, um, os suplementos do, de um dicionário de, de, Joel, de Joel Serrão, e, e, portanto, agarrou nessas entradas que ele fez especificamente e alargou-as, e parece-me uma das obras certamente essenciais sobre política portuguesa que vão sair em 2020.
0: O Ricardo traz poesia, poesia grega Prega, exatamente. Este passo de corrida. É um livro da Quetzal,
1: já a tradução é do professor Frederico Lourenço, é importante dizer que este livro é, não é apenas uma reedição do livro Poesia Grega da Cotovia, este é diferente por duas razões. Primeiro porque é uma edição bilingue, tem o texto original grego, que para um leitor como eu é, de facto, muito útil. Eu fico, uh, consigo desfrutar melhor. Mas, enfim, para, para, para pessoas que não sejam selvagens como eu, isso terá interesse. E depois tem outra, outra diferença que se nota no subtítulo, que é, em vez de ser de Alckman, a Teócrito é de Isíodo. A Teócrito tem alguns tem textos do... Não sei se o professor Frederico uh, Lourenço aceita pedidos como no, quando o telefone toca, mas se ele pudesse traduzir também a Teogonia e os trabalhos e os dias do... Isido, acho que isso era um favor que fazia a todos não, não tenho tempo para ler um poema, queria só não. dizer que ler ah, textos da Antiguidade Clássica ah, é ficarmos a conhecer o mundo ah, melhor, porque eu lembro de ser pequeno vou só dar um exemplo comozinho. Quando quando era pequeno o meu pai, quando estava num, num daqueles dias em que tinha um problema burocrático ele dizia que tinha andado de Sila para
0: Caribe diz. só depois quando eu li a ah, é que percebi que é que ele estava a dizer Aprendemos tudo nos clássicos é Está concluída mais uma reunião semanal Dois oito dias à hora habitual, novo Governo Sombra Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira